0: Pós-graduação FAP Poder
1: Criativo
0: Olá, eu sou André Frati Costa e você já me conhece como professor dessa disciplina. Nesse podcast, a gente vai conversar sobre a relação da arte contemporânea com o espaço urbano e pensar sobre a cidade como um lugar de produção e fruição da poética das imagens. Vamos embarcar nas nossas reflexões, hoje muito bem acompanhados, Teremos com a gente uma convidada que é uma das mais importantes artistas visuais brasileiras, artista multimídia, gravadora e professora. É difícil definir o campo preciso da atuação dela. Seja qual for a técnica da produção de imagem, ela agrega inúmeros colaboradores para realizar seus trabalhos. Ocupa grandes espaços públicos ou privados de forma hora efêmera, hora permanente. Estamos aqui com Regina Silveira, que em muitas de suas obras, nas cidades brasileiras e pelo mundo todo, fez da paisagem urbana um elemento de ressignificação do seu trabalho. Você pode ver a Regina em ação no documentário que dirigi em 2010 e que indicamos na videoaula, o filme Cinicidades Paisagens em Movimento. Ali a artista aparece em várias cenas, projetando o trabalho Passeio Selvagem, em São Paulo e também na Espanha. Vamos falar um pouco dessa relação da arte com o espaço-tempo da cidade. O seu cotidiano, a arte como um acontecimento urbano. Como pode o espaço público ser o lugar de uma arte que não é monumental e permanente, que se faz presente por um instante, por um momento? A arte como acontecimento. Regina, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui de novo comigo nessa nossa conversa. Oi, Já...
1: André,
0: A conversa de muitos anos, né, Regina?
1: É. <risos> Mas é meu. meu... O meu interesse pela, pelo espaço urbano foi um pouquinho antes de eu começar a trabalhar em colaboração com você. É, né? Eu fiz um super-herói. Super-herói é, em conexão, é, em conexão com, uma, com uma exposição que havia sobre a Avenida Paulista, ou no contexto da, da Avenida Paulista e que eram uma exposição esculturas e eu optei por fazer uma obra que era uma sombra e uma projeção luminosa, que foi uma projeção em laser de uma figura animada de um super-herói, super-x, super superman. Então a sombra era, era grande, tinha uns 40 e poucos metros, estava na fachada de um edifício e se via permanentemente. E durante seis noites, com um mamotreto gigante colocado no topo do Conjunto Nacional, depois evoluiu para um equipamento muito leve e pequeno, mas as projeções de laser eram feitas assim. Durante seis noites se fez aquela projeção. Então... É por que, né? Você quer saber por que... É, porque, assim,
0: o teu trabalho, mesmo antes, né? Mesmo antes do Super X, você já lidava com a questão do espaço, né, Regina? Muito presente, né? A questão da representação do espaço nos seus trabalhos bidimensionais e tal. Como é que você caiu na cidade? Como é que você fez esse pulo aí, né?
1: Pelo meu interesse muito grande, que persiste em muitas das minhas... Em tudo que eu faço, eu acho que é o um interesse... Nos modos de influenciar a percepção, nos modos de experimentar o real, de experimentar o mundo. né? Então, é a minha, assim, minha aposta é, na capacidade da arte, que acho que tem de transformar a percepção e a experiência do real. Eu, por isso é que eu gosto tanto de arte pública, por isso é que eu gosto tanto do espaço urbano. E, e das intervenções mesmo que sendo efêmeros, porque eu acredito que uma vez experimentada aquela, aquela fantasmagoria, que, que no fundo é isso mesmo, e que aquilo transformou para sempre a experiência daquele lugar. Então eu acho que essa é, essa é a função da arte. né? Isso é que eu privilegio mais arte no espaço público que arte dentro de coleções privadas, por exemplo. Né? Então, mesmo que ela seja efêmera, mesmo que ela só exista uma vez e seja experimentada uma vez só. E eu não, não vou esquecer do nosso primeiro trabalho juntos em que estivemos dentro daquele Volkswagen, transformado, foi transformado numa uma um envelopamento, assim, parecia um zíper, né, e que a gente agia dentro de, um, de uma área urbana específica e interagindo com, com lugares, com pessoas, como se aquele carro estivesse blindado, né, chamava blindagem, <risos> não esqueci daquilo, era uma fantasia compartilhada, né, com as pessoas que se surpreendiam ver aquele carro com aquela figura do zíper e, e com aquela suposição de que ele estava blindado. Foi bem divertido aquilo. Mas acho que a da mosca foi a rainha, né? Rainha das, das intervenções que eu pude fazer com sua colaboração. Grande. É. Uma mosca gráfica, sim. Foi durante algumas noites, né? Durante algumas noites que ela que ela passeava por áreas urbanas distintas. Eu lembro sempre quando ela passava no centro da cidade e quando ela foi projetada ah, no Parque Birapuera, sobre a Oca né? e sobre o Obelisco. Nossa, saiu aquelas guardas de dentro assustados com aquela, com aquela projeção, mas aí era fácil, era só virar o projetor para o outro lado que a gente podia escapar numa boa, né?
0: Você se sentia uma pichadora, uma grafiteira, Regina, né? Sempre
1: me quis ah, se perguntar gente, isso. Próxima dos grafites, eu acho que sim. Eu... Muito próxima mesmo. Eu acho que já foi uma vez celebrada junto aos grafiteiros, celebrada junto aos, aos motoqueiros, há <risos> muito tempo atrás, porque era, era uma... Havia umas coisas, tantas coisas compartilhadas, né? os signos também, acho que foram experiências muito boas. Eu lembro que a, quando a mosca foi colocada no Memorial da América Latina também, mas era uma aparição, né? a mosca era uma aparição.
0: Mas a, América Latina, o Memorial da América Latina tinha um prazer especial ali.
1: Que Aqui porque eu tinha sido vetada de fazer uma intervenção que era colocar o paradoxo do santo, aquela sombra do, da figura do Duque de Caxias, naquela escultura do Brecheret, em cima da biblioteca. Então o próprio Niemeyer não, não deixou fazer, apesar de que ele elogiou o projeto, o desenho, mas ele disse que põe em risco a a cobertura, até pode ser, né? Mas eu fiquei, fiquei com aquilo guardado uh, para poder. E fiquei tendo um prazer extra quando a música passou em cima da... do lugar suposto da minha intervenção. Mas lembro de todos os personagens noturnos que a gente fazia descoador, lembra? Ufo, ufo, que mais? E nesse deslocamento pela cidade, que coisa, assim,
0: como é que você planejava o deslocamento? Que coisas que você considerava? Né? Nessas projeções que você fez é, pela cidade de São Paulo, tinha sempre um trajeto ali que eu lembro que, que era pensado por você. O que, que você considerava, Regina? Porque tinha uma diferença né, grande né, de...
1: De, de... Ah, eu acho que eram traçados urbanos, que eu não lembro bem, viu? Já faz tantos anos, mas eu acho que eram traçados urbanos pré-estabelecidos, assim, olhados até no mapa da cidade, essa, aquela mosca transitou na marginal, transitou em muitos lugares, com um carrinho, com um projetor amarrado dentro de um carro e ela fazia a projeção, né? documentarista ia atrás. Então, <risos> então era assim que se fazia, era uma ação é, continuada. O, claro que o super-herói era ele transitar, ele voava na Paulista. Né? Aliás, ele voou também em outros lugares, ele foi a Porto Rico, ele foi a Buenos Aires, ou seja, fez projeções em outros lugares do mundo. Né? A palavra luz, por exemplo, escrita como um ideograma, foi projetada em Lahore, no Paquistão, no um mercado público, porque a palavra NUR era o, também o nome da imperatriz da Índia e do Paquistão que eu estava festejando naquele período que eu passei lá, convidada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil para participar de um festival de cinema e de projeções, e então eu optei por fazer essa projeção nos mercados públicos noturnos. Do, do, de La e onde não tinha mulher nenhuma. Então, eu estava com as minhas alunas, que, eram, que eu não podia ter os meus alunos me ajudando, porque havia uma questão, assim, um, de cultura, cultural mesmo. Ou seja, eu só podia ser ajudada pelas minhas alunas. Então, nós estávamos dentro de um táxi, atrás do carro que fazia as projeções, num mercado onde não tinha uma presença feminina sequer, no mercado noturno celebrando uma rainha que no século XVIII foi uma precursora de, na defesa das mulheres, do papel das mulheres, ela era poetisa e arquiteta. Um tipo de sogra daquele, daquele imperador que fez, o, que fez o Taj Mahal, agora não me lembro, não me lembro do nome dele. Mas então, então, as projeções tinham sempre um fundo que eu posso chamar de política, estou... estou convivendo jamais com essa é. palavra em relação às minhas representações, porque eu acho que no fundo o que, eu, o que elas são, elas são fundadas numa política da imagem, né? Nos efeitos da imagem, política da representação mesmo, como ela funciona né? em relação aos nossos comportamentos, nosso lugar no mundo, né? Então Acho que esse é um interesse que percorre muitos dos meus trabalhos. E mesmo quando não são projeções, né? Quando estão no espaço urbano, que isso é uma coleção de obras muito grande, que eu já fiz efêmeras ou permanentes. Algumas poucas são permanentes, mas muitas dificuldades, né? Especialmente quando a obra é permanente
0: no espaço público. Regina, eu lembro no Passeio Selvagem, por exemplo que as pessoas... Por, por exemplo, o Passeio Selvagem foi projetado às pegadas na Paulista, na Berrini, que são espaços... E no Minhocão.
1: Car... Né? Né? Minhocão também.
0: E no Minhocão, então. Então são espaços é, né, do, do centro financeiro, centro é, comercial de serviços empresarial de São Paulo, que é a Berrini, a Paulista, e no Minhocão. E as pessoas, lembram, reagiam e tinham leituras muito diferentes do ah, trabalho, né? Que
1: faz uma equação, um, um tipo de diagrama é, diverso, né? O segundo lugar onde você projeta é uma soma, né? Uma soma que significa outra coisa. Projetar em cima do Copan, também se projetou em cima do Copan, o um passeio selvagem e no Minhocão, mas é, é sempre uma aparição, né? Sempre é sempre um, algo inusitado, né? O passeio selvagem são as pegadas de animais diversos colocadas assim com uma aparição, como um evento ficcional extraordinário, Ou seja mistura, mistura o real que está no fundo, né, que, que recebe com aquela outra narrativa superposta que de alguma maneira transforma aquele lugar em outra coisa, né? Pois
0: é, eu lembro das pessoas comentando, Regina, na, na Paulista, as pegadas ali, o pessoal falando, pois é, capitalismo selvagem. <risos> <risos> né? É, pois é, o, o poder do capitalismo selvagem. Aí quando você projetava as mesmas pegadas de animais no Minhocão, falavam dos moradores de rua, que viviam ali, que eram tratados como bicho. Remetia a, a outras questões e eram sempre de cunho
1: político, no fundo. É. Assim, já foi assim no super herói o super herói foi uma questão teve uma questão inicial que era os direitos autorais sobre a imagem do superman então eu, eu digo mas não é um problema isso para mim eu vou para casa agora e modifico a imagem e aí passa a ser outro outro personagem então eu modifiquei a imagem botei um x no peito botei uma uma máscara que o superman não tinha então uh, com isso eu pude de atravessar aquela barreira. Mas você pode pensar o super-herói como um herói que protege. Mas o que, que ele protege na paulista? As pessoas ou as corporações? Então eu pensei que ele protegia as corporações, ele estava do lado de lá. Né? O desculpador, nem preciso explicar, é uma coisa extraterrestre, assim como de repente aparece. Tem, tem leituras que são homogêneas. Né? Mas eu acho que, é, que, a, que as imagens têm esse lado ambíguo e a arte mais ainda né? de ser aberta a interpretações diversas. Essa é a graça, você não pode imprimir um significado assim e pensar que ele vai ser interpretado e lido assim por todo mundo. Né? Alcança os repertórios das pessoas. Né? E,
0: e por que, que a cidade, né? um super-herói, uma pegada de... É de animal, um disco voador, uma mosca. Por que, que a cidade provoca essa leitura tão política, né? Que acaba caindo nessa nesse canal da de uma de, um, de uma reflexão política, né? A cidade ela confere isso, né, Regina?
1: É, porque não são não são um ambiente urbano não é um ambiente fácil, especialmente nos nossos tempos, né? De jeito nenhum. Eu acho que eu sempre sempre tive como fundo um Ambientes que podiam se somar e fazer uma espécie de diagrama junto com a projeção e ser lido de uma, uma maneira diferente. Mas, mas, mas não é que, não é que eu queira te, 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 te impor um significado. Eu acho que ele estava aberto, né? Estava uhum. aberto para o que pudesse ser entendido daquela soma. Então, eu tinha... Quando eu fiz essas, todas essas projeções na cidade, elas, claro que eu posso repeti-las cada vez, elas foram foram sempre efêmeras, né As, assim como muitas instalações sobre prédios é, determinados, como foi foi aquele arrevestimento do MASP, é, como foi é, muitos, né, muitas fachadas que fiz no exterior, no Museu de Taipei no Palácio Cristal ou seja muitas interferências, mas sempre com essa intenção de, de instalar narrativas dentro da narrativa própria narrativa arquitetônica e do uso normal do espaço ou seja o uso ficava completamente hum, tomado pela pela uma ideia que era assim o que que aconteceu aqui né o, o que 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 está mudado o que que deixou essas marcas quando você Envelopam um edifício inteiro com marca de traços de pneumáticos também, é como se os carros tivessem subido em cima do edifício né? e deixado as suas marcas, mas já foram embora, a marca ficou. Então, essas narrativas é, têm estado presentes no meu trabalho assim, de forma consistente. Né? Os insetos, por exemplo, aqueles insetos gigantes, é, transitaram pelo mundo inteiro né? começaram em Brasília. E aí tinha um significado bem, bem preciso que eu, que eu queria endereçar a uma jaula magnífica e se, e se endereçava à vida política de Brasília. Eram insetos daninhos que estavam dentro daquele espaço gigante. Estou falando de insetos de 4, 5 metros, né? Pois eles transitaram o mundo, viu? <risos> em muitos lugares no mundo, terminaram na Arábia Saudita, tem fotos incríveis deles no museu lá no Riad, é, de, de ambientes assim, recobertos de, de insetos, daninhos, sempre, né? Não tem o mesmo significado, mas tem o significado de contaminação, de praga, de contágio, né? que são muito atuais no momento.
0: né? Totalmente. Regina, olha só, já terminamos o primeiro podcast. A gente vai continuar a conversa no próximo, né? mas já queria te agradecer de antemão. É, bom, como a gente pôde ver até aqui, é um campo bem vasto e potente de produção, pesquisa e experimentação artística nos espaços e nos tempos da cidade. A Regina Silveira, uma artista que dialogou com as formas de representação do espaço muito antes das tecnologias digitais, né, Regina? E, 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 e muito antes dessas tecnologias de projeção que a gente vê, que a gente está discutindo também com os VJs, né? Uh, Regina o Silveira, logo mais adiante, no nosso segundo podcast, a gente vai continuar essa conversa, mas antes disso, para sabermos mais, sistematizarmos alguns conceitos dessas nossas conversas, eu convido vocês a lerem o primeiro item do nosso e-book e, e ouvirem o próximo podcast. A continuação da nossa conversa. Obrigado Regina por enquanto Pós-graduação FAP
1: Poder Criativo